0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag is mijn gast weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. We zijn vorige week met een nieuwe serie begonnen over de laatste zeven dagen van het leven van Jezus hier op aarde. Vorige week hadden we het over de zaterdag, de zevende dag. Ja. En vandaag gaan we het hebben over de zondag, de zesde dag.
1: Absoluut, ja. Ja, zondag de zesde dag voor Jezus zijn dood en... Nou, het lijkt me weer goed, uh, Henk, om toch maar eerst weer wat te lezen. Om ja. even beeld te krijgen van wat heeft zich afgespeeld op de zesde dag. Ja. Dus als je wil lezen, Lukas 19, vers 28 tot en met 40. Lukas 19, ja. vers 28
0: tot en met 40. Nou, er staat boven de intocht van Jezus. En er staat... En toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. En het geschiedde toen het dicht bij Betvage en Bethany was, bij de berg genaamd Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. En zeiden: Gaat naar het dorp hier tegenover. En als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maakt het los en breng het hier. En indien iemand u vraagt: Waarom maakt gij het los? zegt dan: De Heere heeft het nodig. En zij die uitgezonden waren gingen heen en vonden het zoals hij hun gezegd had. Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen, Waarom maakt gij het veulen los? En ze zeiden, De Heere heeft het nodig. En zij brachten het tot Jezus en wierpen hun klederen over het veulen en hielpen Jezus erop. En terwijl hij voorttrok, spreiden zij hun klederen op de weg. Toen hij reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de olijfberg begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luide stem om al de krachten die zij gezien hadden. En ze zeiden, Gezegend hij die komt, de koning in de naam des heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. De... En enige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, Meester, betraf, bestraf uw discipelen. En ze antwoordden en zeiden, en hij antwoordde en zeide: Ik zeg u: indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. Dat is mooi. Ja. <laughs> Waarom? Eerste vraag. Waarom een
1: ezel? Ja, nou normaal zou je zeggen als iemand gekroond wordt, eh, tenminste die indruk heb je, dat is een intocht. Er zijn onvoorstelbaar veel mensen, zou je zeggen, nou op een paard en paarden eromheen, lanzen bij zich, et cetera. Ja. Want de koning die wordt gekroond. Maar Jezus is ja. altijd anders, God is ook <hij> altijd anders. Hij is ook anders dan de mens en hij gebruikt hier een ezel. Uh, nou, het doet me erg denken, en in het Oude Testament lees je één keer dat God door een ezel tot het volk spreekt. Ik denk wel eens, nou, als hij een ezel kan gebruiken, kan hij ook mij gebruiken. <lacht> <Ja. laughs> dus, nou, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar in ieder geval, Jezus is de andere. Dus hij, hij gebruikt ook een ezel niet uit Bethphage, maar uit een ander dorp, staat er. Uh, nou, dat is ook al vreemd. Misschien wist hij, ik ga ook een vreemde weg nu. Maar Jezus is vaak onnavolgbaar. Hier zie je, een teken van een, om een ezel te bereiden is absoluut nederig. En geeft een teken van zegmoedigheid. Maar het is inderdaad apart. Die ezel was vastgebonden. Heeft, heeft denk ik ook een geestelijke betekenis. Want, nou, wij zijn allemaal wel eens op zijn tijd ezels. Dat <lacht> je <lacht> denkt van nou, hè? Denkt, nou, 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 wat dom en wat stom. Maar de Heer wil ons vrijmaken van die vastgebondenheid, van ja. die bindingen. Ja. Dus dat vind ik ook zo mooi. En dan gaat hij je bereiden. <laughs> hij wil je bereiden. Ja, dan kun je wat beleven. Want dat betekent dus weer inderdaad niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hier, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, ja hier zeg ik wil op je zitten en ik wil je bereiden. Ik ja. wil laten zien dat ik jou ga sturen. We moeten nou, sterven
0: van ons vlees.
1: Ja, nou inderdaad. Dus uh, dat betekent uh, eigen ik als koning moet ingeleverd worden. En hij wordt de koning en hij leende inderdaad een boot, een stal toen hij geboren werd, een graf, toen hij overleed, was allemaal geleend. Een, een ezel, deze was ook geleend. Ja. Nou, ik, ik heb vorige, in de vorige uitzending al gezegd van... nou, als je iets koopt, moet je er altijd voor zorgen. Als je een boot hebt, nou, moet je hem elk jaar weer een beetje schilderen en schoonmaken. Maar de heer denkt van, nou, leen is misschien wel beter. Maar in ieder geval, Jezus gaat een nederige weg als zoon des mensen. Er zijn genoeg mensen die God wilden worden... Maar de geschiedenis kent slechts één voorbeeld van God die mens werd. En dan krijg je de intocht. Een menigte tot de met, want ze waren allemaal voor het paasgaan, kwamen de mensen naar Jeruzalem. Dus, en ze wisten, Jezus komt eraan, want hij was bekend geworden met name door de, dat Lazarus was opgestaan uit de dood, want hij was al een aantal dagen in het graf. En er gebeurde dus een wonder. Dus ze wisten, Jezus komt eraan. En dit is de komende Messias, en uh, er was nieuwsgierigheid, opgewondenheid, vreugdezang, hosanna, lofprijs. Uh, nou, ze zagen hem natuurlijk als de profeet. Er was enthousiasme, de komende Messias, de beloofde. En uh, dan lezen we hier, meen ik, in vers 37 en 38. Toen hij reeds dichtbij kwam aan de glooiing van de olijfberg, begon de gehele menigte van de discipelen vol van blijdschap God te prijzen en met luide stem hem te loven en te prijzen, de te gezegende heide, heide komt de koning in de naam van de heren. Ja. Nou ja, dat is overduidelijk. Er is onvoorstelbaar enthousiasme. Nou, we zien het al op deze plaat, waarin je ziet dat mensen takken van de bomen hebben ge, uh, gescheurd, dat je ziet kleren op de grond leggen, kleren inderdaad uh, nou, afdoen om hem eer te betonen. Nou ja, het is een en al feestvreugde. En naar de mens gesproken kan dit niet meer misgaan. En eindigt dit op een kroning. Maar goed, we zullen afwachten.
0: Ja, ja. Eén ding Hans, viel mee op, dat wil ik even vragen aan jou. Want Jezus zegt, gaat naar het dorp hier tegenover. En als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden. Waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Ja, dat Wat zie dat je. Ja, dat is...
1: zie je bij alles. Jezus die wordt um, geboren in een kribbe. Nou ja, er heeft natuurlijk nog nooit is er een mens in geboren geworden. Nee. Het graf is een nieuw graf waar hij straks zou eindigen, want na uh, zes dagen sterft hij en wordt hij begraven. Dus je ziet dat hij hier dus vaak uh, zich bedient van iets wat nieuw is. Ja. Wat niet eerder door mensen al gebruikt is, maar uh, ja, daarmee geeft hij aan dat hij ja, de zoon is van God, de zoon des mensen.
0: Ja, amen. Ja. Oh, we hebben net het stuk gelezen, de intocht van Jezus. Wat dachten nu de discipelen? Ja, die discipelen waren natuurlijk
1: onvoorstelbaar enthousiast. Die, die, er was een, een vonk, dachten ze, en er komt een onmetelijke brand. <laughs> <laughs> he, dus uh, nu is het moment, eindelijk het moment suprême. Een zegentocht, een troonbestijging. Ja. Daar waren ze van overtuigd. Het was gejubel. Ja. En als je oprecht gejubel hebt, nou, de, dan, dan, dan verwacht je iets... En je ziet hier een climax. Je ziet inderdaad kleren en ze gaan met takken zwaaien. En uh, je zou zeggen, nou druk ik het misschien apart uit... maar je moet je voorstellen dat kinderen Sinterklaas verwachten. Zo, en ze kunnen het niet zien. Of uh, Prins Carnaval, nou dat klinkt al wat vreemd. Of inderdaad uh, wereldkampioenschappen voetbal en Nederland heeft gewonnen. En nou, daar komen de mensen aan. Ja. Nou ja, zo die verwachting, dat gevoel... Die nieuwsgierigheid, die opgewondenheid en noem maar op. En zelfs met gezang. Ja. Spontaan. En uh, hè, niet dat hij zegt nou een fanfare die speelde deuntje. Nee, dit komt uit het hart. En nu dachten ze: nu is de koning. De discipelen hebben dat ook gedacht. En uh, dat is wel wat anders. Want mensen die zitten altijd vol met gejammer, gemekker en geloei. <laughs> maar nu
0: inderdaad gejuich. <laughs> ja. En die schriftgeleerden en die Joodse leiders, wat, wat moeten die wel niet gedacht hebben?
1: Nou, uh, hier staat in Johannes 12, vers 19, de fariseeën en de schriftgeleerden en de Joodse leiders zeiden tot elkaar, gij ziet voor uw ogen dat, gij, dat jullie niets bereiken, want zie, de hele wereld loopt hem na. Ja. De hele wereld loopt hem na. Al die ja. mensen die in Jeruzalem zijn vanwege het Paascha, die talloze pelgrims, wat uh, nou, hoe... Uh, wij hadden deze gedachte, moet je eens kijken wat dit geworden is. Dus zij, zijn, zij vinden het ook onheilspellend, die vreugde. Uh, Jezus willen ze eigenlijk gevangen nemen, want er was een opsporingsbevel. Nou, dan staat hij dus meer dan alleen in het middelpunt. En uh, het enthousiasme is verpletterend, net als een keizer. Dus ze irriteren zich, ze zijn verlegen met de zaak en hun, gewicht, uh, hun gezichten zijn onweersgezichten. Ja. Dus te midden van die, ik weet niet of je dat hier op die plaats ziet, misschien dat er één tussen staat, met een onweergezicht, een desonant in de intocht uh, van Jezus. En daar is er eentje, of ja, een meerdere, die doen een stapje naar voren. Want die kunnen het niet meer verdragen. Die kunnen daar gewoon niet meer tegen. Want op een gegeven moment zeggen ze dus, en enige van de fariseeën uit de scharen, uit al die mensen, zeiden tot Jezus, terwijl hij daar dus voorbij komt, meester, nou dat is dus wel goed dat hij meester was, maar moet kijken wat ze met die meester dan later gaan doen, bestraf uw discipelen. Ja. En hij antwoordde, zeiden: ik zeg u, indien deze zouden zwijgen, dan zouden de stenen gaan roepen, misschien wel gaan juichen. Nou, ik moet nog de eerste steen zien die beweegt, maar bij de Heer is alles mogelijk. Als de Heer het zegt, gebeurt het. Dus, nou, dat antwoord van Jezus vinden ze helemaal verbluffend. En dat vinden ze helemaal aanmatigend. Jezus had al gezegd: Ik ben de goede herder, Ik ja. ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. En hier zegt hij: Nou, als zij dat niet doen, nou reken maar absoluut dat ze ja. stenen gaan roepen en juichen. Met
0: andere woorden: iedereen ja. juicht voor mij. Ja,
1: dus uh, hij is de zoon van God. Amen. En uh, ja, dus zij zijn, ja, zijn verbluft. Hij zegt gewoon: Dit is Gods wil wat hier gebeurt. Ja. Want ik ben het inderdaad. Ik ben het.
0: Ja. We zien hier op het schilderij: hè, zien we de. De, de, de klederen hier liggen, we zien die takken, hè, zelfs hier bovenaan nog. Uh, heeft dat ook nog een speciale betekenis?
1: Ja, nou, ik denk uh, toen ik uh, daarbij stilstond, want ik las in een, uh, ergens in een evangelie groene takken. Die hebben ze gewoon van de bomen afgescheurd. Ja. Dan toen dacht ik het volgende: inderdaad, wij mensen scheuren, wij mensen trekken, wij mensen zagen. Wij mensen... En dat, toen dacht ik eigenlijk, ik woon in een klein plaatsje Wilsum, aan, aan Jan van der Streek. Nou, die zat toen in de zesde klas van de lagere school, jaren geleden. En die zat gewoon zo te doezelen, zo met geschiedenisles of biologie, smiddags. Dus ze sliep een beetje. Toen zei op een gegeven moment die leraar van Jan van der Streek, wie heeft de hemel en de aarde gemaakt? Dus hij werd een beetje wakker. Hij zegt, ik krijg ook altijd van alles de schuld. <lacht> <lacht> maar, maar wat bedoel ik daarmee te zeggen? Kijk, natuurlijk heeft Jan van der Streek niet de hemel en de aarde gemaakt. Dat heeft God gedaan. Ja. Maar wat hebben de mensen gedaan? God heeft de aarde gemaakt. God heeft de mensen gemaakt. God heeft de dieren gemaakt. God heeft die boom gemaakt. Maar wat doen de mensen? Die gaan die bladeren eraf halen. Die gaan die takjes eraf halen. Die gaan die takken eraf halen. Die maken van die boomstam, maken ze palen. En van die palen, dan maken ze een kruis. Ja. En van de kruis, dan hangen ze de zoon van God, die alles heeft gemaakt, die die boom heeft gemaakt, die hangen ze aan het kruis. Dus toen ik dacht groene takken, toen dacht ik dat is een voorloper wat ze straks met Jezus doen. Ja. Ze hangen hem aan het kruis en, en hier, dat, dat is dus jullie koning. Ja. De zoon van God die zelf alles heeft geschapen, inderdaad. En dan die kleren, ze hebben hem ontkleed. En ze hebben gedobbeld omdat hij een kleed aan had uit één naad. Maar dat heeft denk ik ook te maken inderdaad die kleren als een toewijzing, kijk wat ze gaan doen. Nou Henk, als jij wil lezen, dan gaan we even wat verder op de dingen in. Lucas 19, vers 41 tot en met 44.
0: Ja. Daar staat, vanaf vers 41. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. En hij zeide, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen, en u omsingelen, en u van alle zijden in het nauw brengen. En zij zullen u en uw kinderen in u vertreden, en ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Ja, dus
1: Jezus die, ja, die zag het. Ja. Die zag daar allerlei dingen gebeuren ja.
0: en die zag Jeruzalem. Dat, dat is eigenlijk schrikken hè? als je zeg maar in één keer Jezus ziet huilen. Ja. Ik denk dat, dat
1: weinigen hebben dat opgemerkt, maar inderdaad de discipelen die vlakbij hem waren wel. Want hij heeft vermoedelijk ook een tijdje <coughs> min of meer kortstondig gehuild. Jezus zag het panorama, hij zag het tempelcomplex, hij zag de Burg de Antonia. hij zag het paleis van Herodes, hij zag de dikke muren, hij zag de, de mooie torens, hij zag de oude stad en hij zag onvoorstelbaar veel mensen met gezang. De echo's van de Hosanna's klonken omhoog, om het zo uit te drukken tot eer van God, het weerkaatste. Maar Jezus wist, nu ben ik een idool, maar ik word een schietschijf.
0: Ja.
1: Nu ben ik een idool. En hij wist, inderdaad, Jezus wist, nu zingen ze Hosanna. Dat staat letterlijk in Psalm 118, vers 26, maar het gaat mij er even om, Psalm 118. Van, daar staat dat ze dat zingen, wat hier ook staat. He, wat hier in Lukas 19 ook staat, van dat ze zingen Hosanna. Gezegend hij die komt, de koning in de naam des heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. Ja. En dan blijkt het dat dat is uit, um, oh hier staat het wel, psalm 118, vers 26. Ik kijk even naar de verwijzing. Dus in de verwijzing staat dat dat is psalm 118, vers 26. Maar Jezus wist dat ze onder andere hem zouden verwerpen. En in diezelfde psalm, was ook voor mij een ontdekking, psalm 118, vers 21, staat de hoeksteen, dat is Jezus, de rots, de hoeksteen die zo belangrijk is voor de bouw van alles, hebben ze verworpen. Ze zeggen nu, ze zingen nu met heel een hart Hosanna. Daar zullen zeker een redelijk aantal mensen bij hebben gestaan... die een week later zeggen, kruisigt hem. Ja. Kruisigt hem. Jezus huilt. Jezus huilt. De mensen denken aan herstel. Van Romeinenweg, et cetera. Maar Jezus... Denkt aan de verwoesting die over Jeruzalem komt. over 40 jaar na zijn overlijden. Maar Jezus heeft wel liefde. Hij huilt. Hij wel medelijden voor zijn volk. God brengt ramspoed. Hij straft hun vanwege hun ongeloof. vanwege hun verblinding. vanwege hun eigen schuld. 40 jaar daarna komen de Romeinen met een meedogenloze oorlog over Jeruzalem. En misschien dat je denkt. Waarom? Waarom? En dan staat er in Lukas 19, vers 44, staat er... Um, Omdat u de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. De Joden, niet alle natuurlijk, want er waren ook redelijk wat Joden die hem, in hem geloofden en hem van harte aanhingen.
0: Hmm.
1: Maar de Joodse leiders en vele anderen in Israël... Hij kwam tot de zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze hebben de profeten in het oude testament al gedood, zegt Jezus. Johannes de doper hebben ze soms genegeerd. Jezus, inderdaad, wist dat ze hem haten. Dat de vreedheid zou komen, dat ze een voordeel hadden. Dat ze hoogmoed in hun hart, ha, hart hadden. Dat ze oneerlijk waren, hè, want valse beschuldigingen. Dat ze minachten. En dan vind ik het zo mooi van Jezus... En toch medelijden. Zo is hij ook bij ons. Hij ziet ook ons lek en gebrek. En maar de Heer zegt, ik ontferm me. Ik heb nog medelijden. Ik geef je nog tijd, ik geef je nog een kans. Hij schrijft niet zomaar mensen af. We hebben, zoals ik het zie, twee grote stickers nodig. <laughs> en op die ene sticker moet staan bijvoorbeeld, werk in uitvoering. En die andere sticker, heb geduld, want God is nog met me bezig. <laughs> en God is nog met me bezig Jezus huilt Jeruzalem inderdaad had zoveel goeds van Jezus ontvangen dus zij zonderen tegen de goedheid van God ze hebben meegemaakt de tempelreiniging ze hebben meegemaakt de 38-jarige man die ziek was ze hebben meegemaakt onderricht toen die 12 jaar was. was in Jeruzalem ze hebben meegemaakt dat hij het Pinksterfeest bezocht de overspelige vrouw de blindgeborene genezen. Dat heeft gezegd: "Ik ben de deur, de goede herder was allemaal in Jeruzalem." Hij heeft een aantal gelijkenissen gezegd in Jeruzalem over bezorgdheid, de verloren zoon. Hij heeft daar de kinderen omhelst en gezegend. Allemaal in Jeruzalem. En nu de discipelen schrokken van die tranen. te midden van al die vreugdekreten. En de discipelen waren uitzinnig. Ze leefden in een waan. Het was een gekkenhuis. Maar die ernstige profetie hè, die Jezus uitspreekt in vers 44, die hebben ze niet gehoord om het zo uit te drukken. Zij dachten alleen maar aan de leeuw van Juda. Maar ja, het blijkt een lam te zijn.
0: Ja. Jij zei eerder al hè, dat Jezus anders was. Um, hè? En Jezus de andere, zeg maar, ja. die gaat niet zoals de mensen hoopten naar het paleis. Hè? Maar hij gaat naar de tempel. Ja.
1: Ja, dat, dat is het meest opmerkelijke. Als je dit ziet en je weet niet beter, je weet niet verder, je weet niet meer.
0: Dan denk je, die is op weg naar ja, het paleis. Absoluut, ja. Absoluut, ja,
1: absoluut. Dan denk je van dit, nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. En Jezus sprong inderdaad van zijn ezel. Maar ja, dat ga ik nu even lezen in Matthäus 21, vers 12. Daar staat, en Jezus ging de tempel binnen. oh Ja. En Jezus ging de tempel binnen. Nou net wat je zegt, Henk. Ja. Wij en iedereen dacht, hij gaat richting het paleis. En noem maar op. En hij laat daar zijn wondermacht zien, want ze wisten dat hij wonderen had gedaan. En er staat er, en dat is natuurlijk onvoorstelbare teleurstelling, hij ging naar de tempel. En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit die verkochten en kochten in de tempel. En de tafels van de Wisselaars keerde Hij om en de stoelen van Hen die de duiven verkochten. Zie je dat? Ja. En hij zeide tot hen, er staat geschreven, um, mijn huis zal een bedehuis heten, maar u maakt het tot een rovershol. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem, en hij genas hen en de enkeling. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, nu heb je dus kinderen, die zeggen, Hosanna, de zoon van David, namen zij dat de kinderen kwalijk. En ze zeiden tot hem, hoort u dat, wat deze zeggen? Jezus zeide tot hen, ja, heb gij nooit gelezen uit de mond van kleine kinderen, en zelfs uit de mond van zuigelingen, die nog geen eens kunnen praten, heb gij lof bereid. En hij verliet hen en ging buiten de stad naar Betanië en overnachtte daar. Ja, dat is andere koek. Dus hij gaat naar dat tempelplein, wegmarkt, weg met die mestlucht, weg met die schapen, weg met die kakofonie, weg met de handel, weg... Uh, nou, mensen die misschien te veel uh, drank op hebben, dat zal er ook wel eens tussen hebben gelopen op dat... Ja, het was eigenlijk het tempelplein, het was de ja. tempel. Maar, uh, en dan had je mensen die ook nog, dat waren misschien wel schriftgeleerden en die vonden het prachtig, want die konden geld in he, van die marktlui. Ja. Dus daar krijg je dus staageld. Ja. <laughs> nou, op, tempel, op het tempelplein waar Jezus op dat moment inderdaad duidelijk maakt hoe hij erover denkt, daar denkt niemand aan God. Er heeft niemand oog voor God. Het is zoals Jezus het zegt, een rovershol. Jezus loopt daar driftig heen en weer. Hij gooit het geld op de grond. Hij heeft een vlammend protest. Hij doet niet in dit geval de handen vouwen, maar hij doet de handen uit de mouwen. Dat is even wat anders. Sommigen denken, ja, maar je moet altijd maar de handen vouwen bij die christenen. nee. Inderdaad, soms is het nodig dat de handen uit de mouwen, dat er iets gedaan wordt. En iedereen schrok, dus de mensen waren natuurlijk meegelopen. En ze schrokken, ze schrokken hoe die deed, wat hij deed, en noem maar op. En ze zagen zijn kwaadheid en zijn drift, in goede zin. En, en die tempel, ja, die werd de 40 jaar na dit gebeuren verwoest. En nu heb je nog de klaagmuur. Die klaagmuur, nou, dat mensen zo staan. Hè? Ja. Dat, uh, nou ja, wij kunnen zo hem nu aanbidden zoals we zijn. Of in de huiskamer, of als u naar deze uitzending kijkt. In geest en in waarheid.
0: Amen. Hè? Amen.
1: Maar uh, we moeten niet klagen. Want als we op de Heer gericht zijn, dan weten we, Hij is onze Heer. Ja. En tegenwoordig, ik hoorde vanmiddag iemand zeggen, of vanmorgen. Die zegt, we hebben tegenwoordig ook een klaagmuur in Europa. En weet je wat die klaagmuur is? Dat is dit. Je staat voor de geldautomaat en dan is er weer te weinig geld. En dan zit je weer... klaagmuur. <laughs> He, er is altijd te kort, er is altijd te weinig. En noem maar op. Nou ja, in ieder geval, Jezus keerde de tafels om en dat heeft te maken met bekering. Inderdaad, dingen moeten veranderd worden. Jezus hmm. weet wat kaf is en wat graan is. En hij zegt, mijn huis zal een bedehuis zijn. Jezus eindigde daar... Waar het volk dacht, nu is het begin.
0: Jezus, die heeft heel duidelijk liefde voor de enkeling. Ja. En uh, zeg maar voor de ene mens die het moeilijk heeft. Ja. ja, Maar dat is toch geweldig? Ja, nou dat is nou juist anders dan allen
1: wouden of dachten. Daar genas hij de kreupelen, daar... Hij genast de blinden, de doven, de gehandicapten, degene die last had van autisme. Hij had oog voor het individu. Hij heeft oog voor u. Ja. Hij heeft oog voor mij. Jezus heeft oog voor u persoonlijk. U denkt, ach. Nee, Jezus ziet u. Jezus heeft u lief. Al zo lief heeft God, mijn naam is Hans, heeft God Hans gehad dat hij zijn leven inderdaad voor mij gaf. Jezus verstaat zijn roeping. Kinderen zongen Hosanna. Nou, we weten dat Judas had er een hekel aan. Dat hij oog had voor de individu. Dat hij, dat hij liefde had voor kinderen. Maar wat een teleurstelling. Geen paleis, maar een ziekenhuis. Maar dan waar wonderen gebeuren. Ja. Een huis van barmhartigheid. Een wijd hart had hij. Inderdaad, geen koning. Dat komt later, maar hij werd geneesheer. Deze intocht in Jeruzalem... Komt de grootste gezant van de hemel en doet zijn intrede. Niet om geëerd te worden, maar om er in Jeruzalem verworpen te worden en gedood. Welkom in het nest van de slangen. Nog vijf dagen en dan, ja, dan is het gebeurd. Ja.
0: Jezus he, verlaat ja. alleen Jeruzalem. Ja. Ja. Wat een verschil he, met ja. zo'n intocht.
1: Ja, daar staat hij in vers 17, en hij verliet hen en ging buiten de stad naar Betanië, zes kilometer verder, en overnachtte daar. Toen stond ik daar besteld. Ik denk, jongen, 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 moest kijken. Intocht, dezelfde dag, ja. onvoorstelbaar veel mensen. Het weerkaatsen van de zang, het gejubel, de blijdschap, de verwachting. En aan het eind van de dag gaat hij alleen weer terug naar zijn logeeradres, helemaal alleen. Jezus verlaat zo het leven, maar wij moeten Jezus niet verlaten. Niemand ging met Jezus mee. Jezus moest de weg alleen gaan. Maar hier zie je inderdaad, uh, ja, dat de mensen soms, die verlaten Jezus. Ze laten Jezus alleen, ze keren Jezus de rug toe. Ze hebben meer genot dan voor God.
0: Ja.
1: Om het zo uit te drukken, hij kwam te paard, in feite te ezel, hij kwam te paard en hij ging te voet. Maar ja. hij ging niet meer op de ezel terug. Ja. Hij ging niet meer op een paard terug. Hij ging te voet. Hij had al zoveel gelopen. He, en, en alleen ging hij terug. Ja, dat is hij ging de weg
0: voor ons, voor mij. Ja.